0: Die kreative Pause ist zu Ende. Hier kommt endlich Folge 6 von Engagement und Air, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Mein Name ist Dennis Bichrusi und wir haben heute einiges zu besprechen. Ja, liebe Leute, seit der letzten Episode sind jetzt doch ein paar Wochen vergangen und die kreative Pause ist jetzt aber erstmal vorbei. Bevor wir gleich in unser heutiges Thema starten, möchte ich gern auf ein ganz besonderes Ereignis hinweisen, das am 20. März dieses Jahres stattfand, nämlich das persische Neujahr. Unsere persisch sprechenden Mitmenschen sind in ein neues Jahrhundert gestartet, nämlich das 15. Jahrhundert oder das Jahr 1400. Und auch wenn die zwei Feiertagswochen jetzt kürzlich zu Ende gegangen sind, möchte ich auf diesem Wege allen sagen, Salamu Barak Salomat Salamat bashit. ein frohes und gesundes neues Jahr, bzw. ein frohes und gesundes neues Jahrhundert. So, es folgt jetzt ein äh, brachialer Themenwechsel und die verzweifelte Überlegung, wie ich das hier am besten einleite, da eigentlich verschiedene Themen im Kern dieser Episode stehen. Wenn ich jetzt mal versuche, das auf einen Punkt zu bringen, würde ich das Schlagwort Entwicklungshilfe verwenden. Dieser Begriff umschreibt ja die Unterstützung eines Landes für ein anderes. Mit dem Ziel, dass sich das andere Land selbst helfen kann, also Hilfe zur Selbsthilfe. Deutschland hat im Jahr 2018 beispielsweise mehr als 21 Milliarden Euro Entwicklungshilfe geleistet. Darunter fallen alle staatlichen Leistungen für Entwicklungsländer direkt oder an internationale Organisationen, also zum Beispiel die UN oder die OECD, die sie dann wiederum zugunsten von Entwicklungsländern verwendet. Nun schauen wir uns allerdings heute einmal die Entwicklungshilfe im ganz Kleinen an und welchen Einfluss diese haben kann. Ich habe mich dazu mit der fleißigen Unterstützerin Mona Schröder aus, Len, aus Lenitz verabredet, die schon seit Jahren eine Familie in Serbien begleitet und ihnen damit nichts weniger als eine Lebensperspektive gibt. Das sieht auch gut aus. Ja. Wunderbar, gut, dann sind wir jetzt online, liebe Mona. Wir haben uns darauf Ach. verständigt, dass wir ja auch hier ein bisschen Berliner können. Das freut mich, weil ich Berliner auch ganz gerne. <lacht> und äh, ich sage erstmal herzlich willkommen, Mona, bei uns im Podcast.
1: Ja, dankeschön und
0: hallo. So, wir machen das. Wir haben gerade ja schon ein bisschen, ein bisschen gesprochen. Wir fangen ja immer an bei uns im Podcast oder ich fange immer an, hier im Podcast mal erstmal über dich zu sprechen, also über die Person, die ich hier interviewe oder mit der ich spreche. Mona Schröder, das bist du und du bist, glaube ich, auch seit Anfangszeit Mitglied bei Willkommen in Oranienburg. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber du bist auf jeden Fall Mitglied bei Willkommen in Oranienburg und als solche bist du ehrenamtlich aktiv als Unterstützerin, auch Geflüchteter, Menschen. So, Das ist erstmal das, was ich weiß. Du kannst jetzt aber gerne nochmal richtig ausholen und, und uh, das ergänzen oder auch mal sagen, wie du dazu gekommen bist.
1: Genau. Also ähm, ich wohne in Lenitz äh, und tatsächlich in Sichtweite zum Kaserngelände. Wir haben deshalb im Grunde damals, als es losging, dass diese Kaserne ähm, umgebaut wurde, eingerichtet wurde, äh, als klar war, es werden Geflüchtete kommen und nicht wenige, so von Anfang an verfolgt. Da gab es auch dann so eine Führung, die der Landkreis damals gemacht hat, in den ersten Gebäuden. Da äh, waren wir auch dabei.
0: Das ist wahrscheinlich schon und, ein paar Jährchen her, ne? 2014 ja, ich, oder wann, 2000, wann ging das dann los? Ich
1: glaube fast, dass diese Führung sogar 2013 war. Mhm. Ende 2013, ich weiß es aber nicht genau. Genau, und dann äh, war eigentlich auch klar, ne? wir sind so nah dran und äh, natürlich möchten wir gerne helfen. Und damals war der Kontakt ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall war so, also ein, einer meiner Kontakte war halt Katrin Willemsen, die ja auch bekannt ist wie ein bunter Hund in der Szene sozusagen. Und genau, vielleicht nochmal zurück zu dieser Führung. Also das ist eigentlich eigentlich auch ein süßes ähm, Stichwort. Also bei der Führung hat damals, ich weiß gar nicht, also einer vom Landkreis hat halt erzählt, ne, also dann und dann werden die Ersten kommen. Und dann hat jemand gefragt, ja, wo kommen die denn her? Und alle denken so, die kommen jetzt alle aus Syrien. Und dann sagt er, ja, nee, die kommen irgendwie alle aus aus Serbien und äh, also so aus Osteuropa quasi und alles so, hell, äh, ne? niemand konnte das so richtig verstehen und dann ging wieder ein paar Monate ins Land und dann habe ich ne, über Willkommen in Oranienburg mit dem intensiven Wunsch irgendwie, wo es geht zu helfen, ohne so eine konkrete Vorstellung zu haben, wie das eigentlich aussehen könnte, hatte mich dann... Katrin Willensen angeschrieben und meinte, ja, du, also ich habe hier eine sechsköpfige Familie und die bräuchten so ein bisschen Unterstützung im Alltag. Möchtest du die mal kennenlernen? Und dann haben wir uns da äh, ja in der Unterkunft verabredet und dann habe ich die kennengelernt und dann stellte sich raus, tada, die kommen aus Serbien mhm. und ähm, handelt sich um eine sechsköpfige Roma-Familie. Und die Zusatzinfo, die ich dann ein bisschen später bekommen habe, war, die waren auch schon mal hier. Also die waren schon mal äh, nicht nur hier in Deutschland, sondern also früher im Jahr waren die auch schon mal hier in Lenitz und wurden wieder abgeschoben. Das war im, als ich sie kennengelernt habe, war im Sommer 2014 und da waren sie Anfang des Jahres 2014 schon mal da und müssen dazu den ersten Bewohnern in dieser Unterkunft gehört haben. Und das heißt, du lernst die kennen. Ne, du startest so mit diesem Wunsch, ich möchte jetzt jemanden unterstützen und auch helfen, hier anzukommen und weißt im Grunde, das wird so nicht passieren. Also, äh, das ist völlig klar, dass sie früher oder später wieder gehen müssen. Das war schon emotional erstmal krass, weil wir uns wirklich sofort super sympathisch waren. Ähm, auch meine Tochter äh, im gleichen Alter war wie, wie zwei der Kinder die sich dann auch gut verstanden haben und zusammen gespielt haben und so. Und und dann war im Grunde nach, äh, ich glaube, drei Monaten, die wir so ein bisschen ja Zeit miteinander verbracht haben, kam dann auch schon der Bescheid, sie müssen wieder gehen. Mhm. Und dann war noch für, für eine gewisse Zeit so die leise Hoffnung, vielleicht schaffen wir es irgendwie, sie hier zu behalten, weil ja dieser, die Mutter, auch wirklich zwischenzeitlich an Depressionen gelitten hat. Und wir dachten, ne, vielleicht lässt sich da was machen. Ich hatte dann auch Kontakt zu, zu äh, der, der Flüchtlingsberatungsstelle in Hennigsdorf. Da waren wir und haben dann da irgendwie versucht, noch Wege zu finden. Aber war alle ja eine sehr, eigentlich so sehr hoffnungslose Zeit. Ja. Und man muss vielleicht dazu sagen, ähm, also als ich sie kennengelernt habe und so ein bisschen Sie erzählt haben, ne, wo kommen wir her und so weiter, habe ich erfahren, dass sie im Grunde wieder zurückgekommen sind, eigentlich schon in dem Wissen, dass sie nicht bleiben können, aber einfach aus der großen Verzweiflung heraus, weil sie in Serbien also ohne Obdach waren. Das heißt, sie sind mit vier Kindern, eins davon auch wirklich noch sehr klein aus der absoluten Notlage geflüchtet, also meiner Meinung nach auch wirklich um überleben, weil sie einfach nicht nur keine Perspektive da hatten, sondern auch wirklich kein Obdach und nichts. Dann waren sie hier und wir dachten, vielleicht schaffen wir halt irgendwie, dass sie doch hier bleiben dürfen, aber in dem Moment, also es gab da eine Phase, da habe ich noch mich an, an so Strohhalme geklammert und irgendwie dachte, wir kämpfen noch und da hatten die sich dann schon die Bustickets geholt. Ja. Das war ganz schön krass, also das, da haben sie gesagt, Mona, ne, lass gut sein, sozusagen, wir fahren zurück. Das war, glaube ich, so im Oktober 2014. Das, also ich kannte die halt also wirklich, wie gesagt, drei Monate oder so und das war eine immer
0: Zeit, wahrscheinlich.
1: Das war eine super intensive Zeit und vielleicht auch noch als, also wie, wie muss man sich das vorstellen, also wir haben uns unterhalten auf Englisch und eigentlich auch nur ja dieser und ich, weil die, also sie war die einzige, die Englisch konnte und auch relativ gebrochen Englisch, aber so, dass man miteinander reden kann. Mhm. Und dann, habe ich irgendwann mal, also viel, viel später sie fragt woher sie eigentlich so verhältnismäßig gut Englisch kann und dann stellte sich raus, also sie war äh, in ihrem Leben nur vier oder fünf Jahre in der Schule und hat auch nie Englisch in der Schule gehabt, sondern hat es im Grunde nur gelernt über Filme und über diese Aufenthalte in irgendwelchen geflüchteten mhm. weil sie halt äh, ne, immer mit vielen Leuten versucht hat, in die Gespräch zu kommen und wenn du mit ihr sprichst, du merkst halt, auch die ist also wirklich eine intelligente Frau, die wirklich extrem darum Leidet, dass sie nicht zur Schule gehen durfte ab einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben mehr. Daraus, äh, da, daraus erklärt sich eigentlich ziemlich viel, was sich, wie sich dann unsere, unsere Hilfe bis heute äh, gestaltet hat für die Familie, ohne jetzt irgendwie vorweggreifen zu wollen. Mhm. Genau, also stand dann irgendwann fest, sie müssen zurück, sie werden zurückfahren, aber wo fahren sie eigentlich hin? Weil sie ja, wie gesagt, damals vor der Obdachlosigkeit geflüchtet sind. Also es war dann so, sie hat dann mit jemandem telefoniert und meinte, okay, ja, wir können da erstmal unterkommen. Also wir fahren jetzt zurück nach Belgrad. War damals, also es gibt so ein Busunternehmen, Serbia-Tours. Wir fahren zurück nach Belgrad und dann können wir da erstmal unterkommen und dann gucken wir mal. Und es war für mich dann auch wirklich so, äh, ja, wir haben jetzt hier die Bustickets und in einer Woche jetzt los. Und ah, also, das hat mich wirklich alle auch sehr mitgenommen. Habe ich dann war das zeitgleich damals da war ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst es gab so ein, so ein Anti-Rassismus-Konzert oder irgendwas Oktober im in, in, in Oranienburg auf dem Schlossplatz. Mhm. Und da habe ich mich dann, weil ich dachte, du musst jetzt irgendwas machen, ja, also du musst ihn irgendwas mitnehmen, dann habe ich mich dann mit einer Sammelbüchse da hingestellt und habe irgendwie noch ein bisschen Geld einfach so völlig banal äh, da vor Ort gesammelt. Und da sind irgendwie 100 Euro mit dir äh, zusammengekommen, die ich ihnen dann noch mit auf die Reise gegeben habe. Mhm. Und, äh, und eine, ne, Menge, und hab also eine Menge Geld wahrscheinlich auch
0: nicht mal. 100 Euro, das ist in Deutschland nicht so viel Geld, jetzt sage ich mal, aber für jemanden, der ja. vielleicht in Serbien dann klarkommen muss, genau. kommt man da wahrscheinlich genau. schon eine
1: Spur weit länger, ja. Genau, und da war, also das war dann, hat sie dann auch ziemlich umgehauen, so. Und als ich dann da mit dieser Büchse ankam und sagte, so, wir machen die jetzt auf. Und genau, das waren dann die 100 Euro, die sie dann quasi mitnehmen konnten, äh, als sie darüber erfahren sind. Und wir sind halt, ja, also beim Abschied quasi so verblieben, meldet euch auf jeden Fall, meldet euch, was ihr braucht. Und wir überlegen hier mal. Ja, und dann war eigentlich vielleicht, äh, um, um sozusagen diese, diese Initialzündung für diese, Dauerhafte Unterstützung, vielleicht noch mal darauf kurz zurückzukommen. Also, es war halt so, sie kam zurück, sie kam da erstmal unter und es war so, dass als ach so, zwei der Kinder gingen hier zur Schule ne, und war halt die gingen hier zur Schule und die gingen hier super erfolgreich zur Schule in den paar Wochen, die sie hier zur Schule gingen. Also es war wirklich für beide das erste Mal, dass sie in der Schule waren und die waren super glücklich damit und auch richtig richtig gut in der Schule dafür, dass sie im Grunde ne, die Sprache nicht konnten und auch sonst nicht noch nie in der Schule waren. Und ich habe gesagt, ja dieser, egal was ist, wir müssen es schaffen, dass die Kinder zur Schule gehen. Ne? Also es muss muss einfach sein, die Kinder müssen zur Schule, damit irgendwie es weitergeht. Wenn du da bist. Schau, dass du die Kinder auch da in der Schule anmeldest. Das Bis dahin wartet da nicht der Fall.
0: Mhm. Und da gibt es ja Gründe für. Vielleicht, hm? genau, vielleicht können wir, bevor wir gleich nochmal nach vorne gucken, also wie es jetzt weitergegangen ist. Ich habe noch einen Satz im Hinterkopf, den du am Anfang gesagt hast, nämlich du warst bei dieser Besichtigung dabei, der Gemeinschaftsunterkünfte oder der Sammelunterkünfte in Lenitz. Viele dachten wahrscheinlich, naja, die Menschen, die hierher kommen, die kommen aus, aus Syrien, aus dem Bürgerkriegsgebiet oder eben aus anderen Bereichen der Welt, wo Krieg herrscht. Du und viele andere waren wahrscheinlich überrascht, dass viele Menschen aus Serbien kommen oder ja auch aus anderen Balkanstaaten. Albanien, glaube ich, war auch ein Land, was mhm. ähm, da lange oben war in der Statistik. Ähm, auch viele Menschen dann abgeschoben wurden wieder. Und das, also man, man, man stellt ja erstmal, und ich habe das jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast festgestellt, ja gut, Serbien kenne ich, weiß ich, liegt in Europa, weiß ich, hat mal zu Jugoslawien gehört. Okay, ich äh, weiß vielleicht auch noch, dass die Fußballnationalmannschaft nicht die schlechteste ist und dann ist aber auch schon Schluss. Und wenn man dann mal so ein bisschen guckt, dann kommt man auch sehr schnell auf eine ethnische Minderheit, die da in Serbien lebt und auch in vielen anderen Teilen der Welt, die sind die und Roma, die eben, und so habe ich es auch in verschiedenen anderen Podcasts jetzt, die ich gestern gehört habe, gelernt, eigentlich überall, wo sie leben, eine Minderheit darstellen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der wesentliche Punkt, warum. Menschen ihr Land verlassen und will hier nochmal gerade eine Statistik hier hervorkraben, die habe ich gefunden hier, das ist eine englischsprachige Studie, heißt Roma at a Glance über Serbien hier von der Weltentwicklungshilfeorganisation äh, der UN, UNDP und von der Weltbank und da haben die mal so abgetragen in so einem Diagramm, haben da mal verglichen Roma und Nicht-Roma, beispielsweise Use of Preventive Health Services, also Zugang zu medizinischer Hilfe und da hat die Nicht-Roma-Bevölkerung haben wir hier eine Quote von 73 Prozent, wogegen die Roma-Bevölkerung nur 59 Prozent oder nur 59 Prozent der Bevölkerung Zugang zu medizinischer Infrastruktur haben? Dann gibt es hier noch einen Punkt Youth and Employment, also das ist wahrscheinlich dann Jugendbildung, Educational Training, also die Schulbildung. Nur 27 Prozent der Roma, die hier zur Schule gehen können oder überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, Bildung zu erfahren, währenddessen 58 Prozent der Nicht-Roma das können. Ich meine, an den Zahlen sieht man auch, dass auch die restliche Bevölkerung nicht unbedingt gut ausgestattet ist mit, mit Bildung und bestimmten Sachen. Das, das ist wahrscheinlich ein grundsätzliches Problem in dem Land. Aber was klar wird, ist, dass wenn ich Sinti und Roma bin, dass ich dann also, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich irgendwie benachteiligt bin. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund, da findet man noch ganz viel, wenn man hier recherchiert, warum Menschen ihr Land verlassen. Da geht es dann auch um, ich habe hier einen Artikel gefunden, da ging es um das Recht auf Trinkwasser, mhm. das für viele als grundlegendes Menschenrecht nicht besteht. Das heißt, mhm. ich kämpfe dann nicht nur darum, dass ich irgendwie vielleicht 200 Euro mehr am Ende des Monats in der Tasche habe, sondern ich kämpfe da letztlich um mein Überleben. Das hat verschiedene Gründe. Und ich meine, wir sind beide jetzt keine Experten für Sinti und Roma und auch nicht für Serbien, das müsste man sich wahrscheinlich nochmal von jemand anderem erklären lassen, warum das so ist und wie das alles zusammenhängt. Aber Fakt ist erstmal, es gibt eine massive Diskriminierung, nicht nur in Serbien. Ich glaube, da kann man die ganze Welt abklappern und gucken, wo Sinti und Roma leben, auch in Deutschland. Ich glaube, ich gibt es dann noch viele Vorurteile, die es diesen Menschen schwerer machen, irgendwie sich ja an der Gesellschaft zu beteiligen. Das ist erstmal sozusagen jetzt unsere Wissensgrundlage für Serbien und die Familie, von der du gesprochen hast. Jetzt geben wir ihr mal den Namen, die Familie die die auch zur Gruppe der Sinti und Roma gehören und die wahrscheinlich genau diese Probleme haben. Sprich, keine genau. Bildung, sie leben wahrscheinlich in, in absolut ver also ärmlichen Verhältnissen und die Perspektive ist wahrscheinlich nahe null oder sehr überschaubar. Genau, aber vielleicht kannst du noch mal weiter erzählen Jetzt sind sie also 2014 das zweite Mal abgeschoben worden. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich verlasse zweimal meine Heimat, einfach weil ich komme hier nochmal her, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich wieder in den Bus gesetzt werde und dass das einfach nur, ich bleibe hier so lange, wie das Verfahren läuft und dann ist halt vorbei und ich habe mir hier auch noch ein paar Statistiken hier vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeguckt, im Jahr 2016 zum Beispiel, wurden 9.396 Folgeanträge auf Asyl gestellt. Also die, das würde ich jetzt so verstehen, das sind eben Menschen, deren erstes Asylverfahren schon abgelehnt wurde und die jetzt ja. nochmal einen Antrag stellen. Und von diesen 9.396, da gab es eine ganze Menge, wo kein weiteres Verfahren angestoßen wurde, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber vor allem gab es auch 1610, also hier auch ein großer Teil der Menschen, wo der Antrag einfach abgelehnt wurde und nicht nur das, sondern offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, das heißt so nach dem Motto, alles Quatsch, gibt hier gar keinen Grund, jetzt zu flüchten, also fahrt mal wieder schön nach Hause. Ja. So, jetzt nehmen wir diese ganzen Informationen nochmal mit und gucken <lacht> wir mal, vielleicht kannst du ja dann erzählen, wie, wie ist es dann weitergegangen, also Sie sind dann wieder angekommen da im, in der Nähe von Belgrad, wie ging es da weiter? Wie war Ihr Leben? Wie ist Ihr Leben? Und wie ist auch der Kontakt zwischen Euch?
1: Vielleicht vielleicht nochmal kurz, weil ich ja schon erwähnt habe, dass Sie also, ne, also nur wenige Jahre Schulbildung genossen hat, soweit ich es verstanden habe. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Teil, den die, was ich gleich am Anfang sagen sollte, dass äh, also unsere Kommunikation läuft über WhatsApp, Google-Übersetzer und diese Brocken Englisch, ne, manchmal mit Telefonanrufen oder auch so Video äh, anrufen. Und ganz vieles weiß ich wirklich nicht. Das muss ich ganz klar so sagen, weil wir einfach nicht die Worte, die in der Tiefe dafür haben, um irgendwie, damit ich wirklich weiß, wie ist eure Geschichte, wie ist es dazu gekommen. Ich weiß, dass ja dieser früher im Kosovo gelebt hat, dass der Kosovo-Krieg für, für ihre Familie, als sie noch ein Kind war, ein krasser Bruch war, dass sie irgendwie nach Serbien gekommen sind dass ihre familie wiederum mit ihr gebrochen hat als sie mit mir seit halt ihrem mann zusammengekommen ist aber mir fehlen ganz viele bausteine um wirklich ein absolut abgeschlossenes bild liefern zu können aber vielleicht zurück zu dieser statistik die du gerade gesagt hast also diese keine bildung ist halt was absolut auf diese eltern absolut zutrifft also er ist analphabet sie mit den wenigen jahren schulbildung aber mit einer absoluten ja, Lebensklugheit und einfach auch wirklich mittlerweile sehr, also auch sehr stark in dem für, für sich und ihre Familie Dinge zu erkämpfen. Aber die Basis ist einfach, also die, die starten nicht bei null, die starten bei minus 50 oder so. Ne, auch als sie da zurückgekommen sind. Also sie sind bei irgendwie Bekannten untergekommen, da leben sie bis heute in einem mini-kleinen Zimmer. Also wie gesagt, die sind zu sechs, die Kinder werden auch immer größer, das Zimmer ist ungefähr 15 Quadratmeter groß, da leben sie zur Untermiete. Ne? Die sind also dann zurückgereist in die Ungewissheit mit den vier Kindern. Also was heißt Ungewissheit? Also sie wussten, okay, wir kommen jetzt erstmal irgendwo unter und mhm. dann gucken wir mal. Ne? Und, und äh, weder. Äh, krankenversichert noch äh, Schule oder irgendwas geklärt natürlich nicht ne? war vorher nicht geklärt und als sie zurückgekommen sind auch nicht und wir haben dann sie hat sich dann gemeldet als sie zurück waren erstmal so ne ist alles in Ordnung und sie versucht die Kinder auf jeden Fall in der Schule anzumelden und äh, das war für mich so ein absoluter Schlüssel dass sie mir also per WhatsApp irgendwann schon hat okay ich kann die Kinder in der Schule anmelden sie hatten dann zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich Ausweisdokumente was ja wirklich ganz essentiell ist Sie kann die Kinder anmelden, aber die Kinder können nicht zur Schule gehen, solange sie die Schulbücher nicht haben. Und die Schulbücher haben ein bisschen über 100 Euro gekostet insgesamt. Und das war eigentlich für mich so ein, so ein Moment, wo ich dachte, okay, wo sollen sie das hernehmen? Ne? Also sie haben einfach nicht die Möglichkeit, jetzt diese, diese Bücher zu erwerben aus eigener Kraft. Und das ist eigentlich, was man sich bewusst machen muss, dass einfach so für uns so ein lächerlicher Betrag eigentlich, also an sich kein, kein großes Ding, aber das ist so, so ein Baustein und der fehlt, der ist einfach nicht da. Und damit fehlt der Zugang zu so vielen Sachen. Und das war für mich der Grund zu sagen: Okay, wir machen das jetzt. Erstmal schicke ich jetzt dieses Geld für die Schulbücher sofort und dann überlegen wir uns mal, ob wir irgendwie so eine geringe, dauerhafte Unterstützung starten können, um, um irgendwie sie eben nicht bei minus 50 starten zu lassen, sondern zumindest bei 0 oder minus 10. Ja? Mhm. Und es äh, war dann so: Ich habe dann das Geld also per Western Union das Geld, die schickt für die Schulbücher und zwei Tage später schickt sie mir ein Foto von diesen Schulbüchern und sagt, so, die Kinder können jetzt ja zur Schule gehen und das war halt einfach so ein Moment, also ich bin da wirklich in Tränen ausgebrochen, ich habe diese whatsapp die gesehen mit diesen Schulbüchern und das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, ja, macht Sinn und es hilft und wir machen das jetzt. Und da hatte ich dann damals äh, über, ich glaube sogar über den Willkommenen-Oranimik-Verteiler, einfach kurz mal die Story aufgeschrieben, soweit ich sie wusste und meinte, ne, wer möchte, kann mir im Monat einen Ringbetrag, sonst wie ihr Ring überweisen und ich schicke dieses Geld einmal im Monat darüber, damit die irgendwas haben. Und das sozusagen war so der Start des Ganzen. Und sie hat dann auch dort also Unterstützung beantragt, jetzt gibt es da... In irgendeiner Form sicherlich offenbar auch im Sozialsystem, aber sind die Kriegen für die ganze Familie umgerechnet irgendwie so 50 bis 70 Euro im Monat. Und es ist nicht so, dass in Serbien alles jetzt so unfassbar viel billiger wäre als bei uns. Also zeigt ja schon dieses Beispiel mit den Schulbüchern, ne? Also das war wirklich, äh, so eine Schulgrundausstattung, das war halt einfach nicht zu stemmen und auch nicht so viel weniger als hier. Also da ist diese 50 bis 70 Euro sind natürlich für den Lebensunterhalt, äh, nicht, nicht zu machen und ja. das war, dieser dieser Ort, wo sie untergekommen sind, da stand halt fest, also kostet sie 100 Euro im Monat und diese 100 Euro im Monat brauchen sie irgendwo, sonst landen sie wieder auf der Straße und dann ist alles wieder vorbei. Ja. Und das war eigentlich dann unser Ziel, dass wir sagten, okay, wir wollen irgendwie diese 100 Euro im Monat zusammenkriegen, die wir ihnen einfach schicken können, damit die da erstmal diese Dach über dem Kopf haben. Genau daraus ist es so erwachsen, diese, diese Unterstützung oder so eine dauerhafte Unterstützung für die Familie. Also da haben sich dann einige Leute zusammengefunden, die halt wir ja, haben da Vertrauen und die halt die dass wir da im Monat mittlerweile auch einen größeren Betrag als die 100 Euro. Also sind jetzt gerade an zusammengesammeltem Geld pro Monat so 200 ein bisschen und wir rundet dann so 300 auf, schicken wir monatlich hin. Das heißt, für und die Familie
0: ist dann eine Wohnung, wo sie bleiben können. Sie haben, der Schulbesuch ist gesichert und was noch übrig bleibt, ist dann wahrscheinlich so für den weiteren Lebensunterhalt.
1: Ja, also es reicht Reicht natürlich nicht, ne? Also es ist jetzt wirklich einfach sicherzustellen, sie können erstmal da, also sie können da wohnen. Vielleicht kommen wir auch später noch dazu. Also da ändert sich jetzt gerade äh, auch wirklich was, was toll ist. Die Kinder können zur Schule gehen und es ist auch so, dass, also Mirsad geht auch arbeiten, aber das ist äh, genau das, wenn man so ein bisschen über Roma liest, trifft halt auch auf ihn zu. Also das heißt, er ist so eine Art, also wirklich was man wirklich früher als Tagelöhner-Tätigkeiten bezeichnet hat. Also ne, er, er geht morgens irgendwo hin. Und kommt abends dreckig und verschwitzt zurück und hat 10 Euro verdient. Also so. Viel mehr geht auch nicht. Also mit der dieser, wenn ich mit ihr gesprochen habe, war so, ne, sagt sie, der einzige Job, den sie machen könnte, wäre sich zu prostituieren. Und mhm. das ist das Einzige, was was funktionieren würde. Also das ist wirklich nicht so, dass sie nicht wollen. Geht einfach nicht, weil dieser Zugang nicht da ist. Ne, weil sie keinen kein Zugang haben zu... Äh, zu Jobs. Also sie meinte, sie würde putzen, sie würde alles machen, aber sie hat keine Chance, da ranzukommen.
0: Ähm, das heißt, wenn sie, wenn sie sich jetzt irgendwo da bewerben würde, dann wird sie einfach weggeschickt, einfach weil sie zu der Gruppe gehört, zu der sie gehört? So, so verstehe ich sie. Also
1: dass sie auf jeden Fall mehrfach versucht hat, irgendwo äh, zumindest als Reinigungskraft anzufangen, aber dass sie nicht, ja, also sie hat auch dunklere Hautfarbe, ne?
0: Das ist jeden Fall mal so abgestempelt. Dann, ja.
1: ich denke schon, mhm. ja. Also auch das, aber auch da ist es so, muss ich auch wirklich so sagen, dass mir fehlen da Bausteine, auf jeden Fall durch diese, ja. weil wir nur diese begrenzte Kommunikation haben, aber, ähm, so wie ich sie kennengelernt habe, beide, ne, ist der Wille irgendwie auch aus eigener Kraft da rauszukommen, total, absolut da und auch so dieses, auch so ein Engagement, die haben damals als dann, die äh, Unterkunft als erweitert, weil wurde ja relativ schnell dann irgendwie in Oranienburg eine Notunterkunft eingerichtet, mhm. in der Tonhalle, da haben die damals mitgeholfen, die da einzurichten und so. Ja? Also da haben, wir sind nicht die Sozialarbeiterinnen oder so, müssen da irgendwie fragen, könnt ihr mal hier helfen und dann haben die da mitbetten. So. Also die sind an sich, ne, die sind super engagiert und das scheitert mit Sicherheit nicht an ihrem, an ihrem Willen, also da bin ich fest von überzeugt. Aber wie gesagt, eher Analphabet, sie im Grunde auch ne, kein Schulabschluss, nichts. Das ist ja auch, wenn nicht das ist, also wenn es nicht die Hautfarbe ist oder die, ne, diese Zugehörigkeit zu der Gruppe, dann ist es die, die der nicht vorhandene Schulabschluss und dann ist es am Ende vielleicht auch das Aussehen. Man ist ja ärmlich gekleidet. Und das sind ja alles so einfach ja, Mauern, die, die du dann in dem Moment wahrscheinlich nicht durchbrechen kannst. So, wo waren wir jetzt?
0: Mir würde jetzt dein Facebook Post einfallen, du hattest ja ähm, da hattest du auch noch mal ein bisschen die Geschichte aufgeschrieben, hast gesagt, Priorität 1 ist ja Überleben sichern, Priorität 2 ist den Kindern dauerhaft den Schulbesuch zu ermöglichen und dann hast du gesagt, dass für die Verbindung nach Serbien essentiell das Smartphone ist. Ja, und dass das mittlerweile keine Fotos mehr gemacht hat und nur jetzt noch eine Frage der Zeit, bis ähm, da keine Nachrichten mehr per WhatsApp kommen, dass also ne, die, die Uhr tickt sozusagen, weil die Technik bald nicht mehr da ist und du hattest dann, glaube ich, zu deinem Geburtstag im, im Januar, da nochmal Glückwünsche nachträglich, äh, ja, danke schön. hattest du ähm, ja eine kleine Spendenaktion ich in die Richtung gestartet, um der Familie ein neues Smartphone zu besorgen.
1: Ja, das ja. war auch wirklich auch sehr spontan, so ja. abends auf der Couch, dass ich dachte, ähm, mach das jetzt einfach, weil tatsächlich weil Facebook, also wir wissen ja alle, alle, was von Facebook so zu halten ist, aber Facebook hat mir vorstellen, hey, mach doch eine Spendenaktion zu deinem Geburtstag. Da dachte ich, ach naja, hm, muss ich ja nicht eine Organisation machen, ich kann ja einfach mal noch mal das schreiben und mal gucken, was passiert. Mhm. Also es war tatsächlich so, diese Telefon kam auch von uns mal, also es war auch nicht das, mit dem sie hier in Deutschland losgereist sind, weil irgendwie ganz abgeschrieben rissen und auch schon nicht mehr wirklich gut war. Und dann hatten wir auch mal so ein irgendein Smartphone halt äh, den mal mitgeschickt, damit diese Verbindung nicht abbeißt. So, Das war jetzt aber auch äh, mittlerweile einfach alt und und nicht mehr okay. Und das Smartphone ist unsere einzige Möglichkeit, wirklich Kontakt zu halten. Und das ist bei mir schon so, wenn ich eine Nachricht schreibe und dann kommt nur ein Haken, dass ich dann schon leichte Panik habe und denke, oh Gott, wenn jetzt irgendwie dieses Smartphone und Wasser gefallen ist und die keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen kann. Ja? Also das ist so, da hängt eigentlich alles dran. Ja, und dann war es halt so, dass ich dachte, okay, wir jetzt halt einfach diese Aktion zu, wenn wir wussten, mal sehen, was passiert und war eigentlich überwältigend, weil wir nicht nur eigentlich viel zu viel Geld bekommen haben für den Kauf eines Smartphones, sondern auch erstens hat sich jemand äh, gefunden, der meinte, also ja, er kennt sich hier so ein bisschen aus mit dem Smartphone-Markt und hier äh, gibt es diese sehr gute neue Smartphone für einen sehr geringen Preis. Mhm. Äh, zweitens hat sich jemand gefunden, der also die wirklich überhaupt nicht kannte. Herzliche äh, Grüße gehen raus an Kathleen Stemker, die da meinte, wir haben hier einen, wirklich noch super funktionsfähiges äh, Telefon, könnte haben. Schickt mit. Und wir hatten dann, ich weiß jetzt gerade aus dem Hut gar nicht mehr, wie viel Geld es war, aber es war auf jeden Fall so, dass ich glaube über 200 Euro dann noch über waren, nachdem wir dieses neue Smartphone gekauft haben und noch das zweite mitgeschickt haben. Das heißt, mhm. der Stand ist, sie hat ein neues Smartphone, mir gleich ganz viele Fotos geschickt, was wunderbar war, weil ich wirklich äh, keine aktuellen Bilder der Kinder gesehen hatte seit über einem Jahr. Und er hat dieses andere jetzt, das heißt, jetzt haben sie beide auch ein funktionsfähiges äh, Smartphone, was wirklich super ist. Und der Rest des Geldes ist natürlich äh, auch angekommen und sinnvoll investiert, weil wir nach, nach ja, langer, langer Aufbauarbeit und wirklich mit Unterstützung, also insbesondere einer Spenderin, die aber nicht namentlich genannt werden will, jetzt absehbar ist, dass sie wirklich aus dieser Kleinzimmer raus in eine eigene Wohnung ziehen können. Also was, wo man auch klar sagen muss, wäre ohne die Unterstützung des Spender in den Kreises nicht möglich und auch äh, schon gar nicht ohne die Unterstützung einer einzelnen Spenderin, die einfach sagt, okay, ich habe hier Geld aus einem, ich auch aus einem Immobilienverkauf und ich finde das super, was ihr macht und äh, ich sehe, dass die Hilfe konkret ankommt und wir haben hier vier Kinder, die den Hilfe vielleicht einfach ein anderes Leben ermöglichen können als der Elterngeneration und nehmt das und macht was draus und das heißt, wir, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, dass sie hoffentlich bald in, in eine eigene Wohnung ziehen können. Und da reden wir nicht von einer Wohnung, die wir hier für eine sechsköpfige Familie für angemessen halten würden, wo, wo, sondern wir reden von anderthalb Zimmern, aber einer eigenen Küche und einem eigenen Bad einfach. Ne? Was ein Riesenschritt sein wird und wo aber natürlich noch wahnsinnig viel äh, Investitionen und Neuanschaffungen nötig sind. Also mhm. und die natürlich auch nicht einfach so mal eben man aus dem Arm schütteln kann. Also und das ja. ist halt so, dass für dieses Restgeld von dieser Smartphone-Sammelaktion Wurde äh, ein Warmwasserbäume angeschafft und, äh, und ein Wasserhahn, soweit ich das überschauen kann, genau, damit, äh, damit sie halt warmes Wasser dann in dieser Wohnung haben. Also, das heißt, die wohnen da noch nicht, aber äh, wir sind optimistisch, dass es das noch in diesem, also nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in diesem Halbjahr noch passiert. Ja, Wahnsinn. Also, es ist ja
0: immer mal gute Nachrichten, aber es ist auch so krass, ne, wie man, weil du gerade sagtest, ein Wasserhahn, nur so Sachen, und ich denke, ich miete hier eine Wohnung, da ist das irgendwie alles drin. Ja, da nee, muss, ich, muss man sich das alles noch sozusagen Stück für Stück erarbeiten. Insofern ist das wirklich schön, dass sich das so in die Richtung entwickelt, auch wenn wir natürlich da immer noch von einem Niveau reden. Also sind eher bei der Null oder vielleicht noch im leicht negativen Bereich, als jetzt zu sagen, man ist da jetzt schon völlig gleichberechtigt mit dem Rest der Gesellschaft und kann irgendwie aus eigener Kraft ja. auch den Weg gehen. Aber ich glaube, allein, dass die Kinder zur Schule gehen, verbessert ja schon deutlich einiges ne, gegenüber dann der Elterngeneration und das ist natürlich schon Gold Absolut. wert. Du hast gesagt, du sammelst auch regelmäßig spenden. Wenn jetzt jemand sagt, der den Podcast hört, ich möchte jetzt auch damit spenden, weil ich die Sache unterstützen möchte, wie kann man dich da erreichen? Oder oder gibt es da ein Spendenkonto, was du also, äh, da hast?
1: Ist alles sehr, muss ich so sagen, sehr unprofessionell. Ne? Also ich sammelte tatsächlich über mein Konto und schickte mit Western Union dann weiter. Also wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, also ich weiß nicht, ob das vielleicht entweder über dich geht oder ne. Zweifel findet man mich bei Facebook. Mona Schröder in Oranienburg gibt es nicht so viele. Ne, immer gerne. Und das ist jetzt auch äh, aktuell mit der Wohnung. Also wir vielleicht, ne, habe ich auch noch nicht erzählt, gibt doch echt viel zu erzählen eigentlich. Also wir schicken auch immer mal Pakete rüber. Mit so Kleidung und äh, ja, dann auch immer Kaffee und Cappuccino und so ein bisschen Süßigkeiten. Und werden jetzt sicherlich auch mal das ein oder andere Paket schicken mit so Sachen wie Küchenutensilien und so einfach, was man so braucht als Grundausstattung für eine mhm. Wohnung. Und das heißt, wenn jemand da auch solche Dinge hat, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt die Schuhe schicken, weil das ist mir zu riskant, dass ich Besteck oder eine Kaffeemaschine oder und so was. Also kann ich mir durchaus vorstellen, würden wir auch gerne nehmen. Also das heißt, es muss auch gar nicht immer Geld sein mhm. und muss auch gar nicht immer diese regelmäßige sein. Also wie gesagt, diese, diese Telefonaktion hat mir eigentlich gezeigt, dass, dass die Leute, das glaube ich, einfach gut finden, wenn sie, wenn sie wirklich konkrete Menschen haben, gut mhm. ankommt Und ich kann nur sagen, ist einfach wirklich vier Kinder und ich fokussiere dabei sehr auf die Kinder, weil für die Eltern auch das Ziel der Eltern ist es jetzt eigentlich, die Kinder ja voranzubringen, weil sie selber, es ist für viele Sachen einfach zu spät, also es ist zu spät, diesen Schulabschluss nachzuholen und ne, auch wirklich noch richtig Fuß zu fassen. Also er, er arbeitet, aber er arbeitet nicht sicherlich nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, sondern er arbeitet irgendwie und daran wird sich vermutlich nichts ändern. Aber für die Kinder ist es so, dass wir wirklich wirklich schon extrem was geändert haben und auch wirklich für die Zukunft was ändern können. Vielleicht, also muss ich dazu sagen, der, der Sohn, das ist der zweite, zweitälteste Kind, bekommt eigentlich in jedem Schuljahr eine Urkunde dafür, dass er irgendwie der Beste des Jahrgangs ist. Also das, der ist herausragend clever und hat im Grunde fast nur, lustigerweise fast nur Fünfen auf dem Zeugnis, weil das umgedreht, ja, okay. <lacht> umgedreht, äh, nicht so wie bei uns, der ist super, also ne, hochintelligent, offenbar hochbegabt, und das finde ich, was ich so, so wichtig und so, so spannend finde, ne, eigentlich ist diese, ich habe das Gefühl, mit bestimmten Sachen, du, 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 schaltest bestimmte, bestimmte Dinge, schalten die sich frei, ja, also um Zugang zu dieser Gesellschaft zu bekommen in Serbien, ne, du bist erstmal als, als Rom sozusagen, bist du bist schon außen vor, einfach dadurch, dass du, diese Sachen, was du vorhin offiziell ne, hast, du kommst nicht rein, wie diese Beispiel mit der Schule. Du kommst nicht in die Schule, nicht weil du nicht ein Anrecht hättest, in die Schule zu gehen, sondern weil die Schulbücher nicht bezahlen kannst. Mhm. Ja, und äh, du, du, du kriegst den Job, weil du den nicht, weil du keinen Schulabschluss hast. Du kriegst also keinen Job, um die Schulbücher zu bezahlen. Weil, weil dir der Schulabschluss fehlt und deine Kinder werden aber auch keinen Schulabschluss bekommen, weil das Geld fährt und um die Schulbücher kommt. Völlig banane.
0: Bedingt sich eine, ne? So eine Abwärts Abwärtsspirale genau. auch, ja. Und
1: dann, mhm. und dann kommt, kommt, so, also kommen so wir als Faktor von außen und, und geben da einen, einen ganz kleinen Anstoß in Form von wirklich eigentlich geringen Geldbetrag. Mhm. Und es ändert sich ganz, ganz viel. Also es ist einfach so dadurch, dass die Kinder gehen regelmäßig zur Schule, mittlerweile alle vier. Die haben in, in ihren Lehrerinnen super tolle Fürsprecherinnen, die sich halt wirklich auch kümmern und denen das auch wichtig ist und die diese Kinder einfach toll finden und sich auch für die stark machen und die halt auch ne, sich mit der Mutter austauschen. Und sonst ist einfach, in dem Moment haben die Schüler ganz anderen Zugang in diese Gesellschaft, also die ganze Familie. Einfach weil die Kinder zur Schule gehen können. Vielleicht, also da dazu noch eine Episode, also ich habe irgendwie, war, ich war schon zweimal da also habe die besucht, um mir das, ja eigentlich mal anzugucken und war dann äh, wir waren dann gemeinsam in Belgrad und dann hatte ich äh, habe ich mich dann spontan mal weggestohlen und in einem Buchladen verdrückt und habe einfach mit Beratung der Buchhändlerin da vier Bücher Kinderbücher für die Kinder gekauft. Habe die dann als wir wieder zurück waren, die dann so ausgepackt und gesagt so hier hab ich noch was gekauft und also man kann sich nicht vorstellen, wie, wie sich diese Kinder über diese Bücher gefreut haben, sie waren fassungslos und, und, und einfach haben mich abgeküsst, also es war unglaublich. Und da war eigentlich, ich dachte, okay, also das müssen wir irgendwie auch verstetigen. Und äh, dann habe ich über diese Tüte, die ich noch vom, von der Buchhandlung mitgenommen hatte, nach Hause wieder, habe ich dann über Facebook die Buchhandlung gefunden und habe dann da Kontakt aufgenommen. Und jetzt schicken wir so über diese Buchhandlung immer zu Weihnachten ein paar Bücher. Also, und da habe ich auch über Facebook diese Frau kennengelernt, die früher mal da gearbeitet hat in der Buchhandlung, die jetzt aber nicht mehr macht. Und äh, aber trotzdem sagt, ja, schreibt mich immer an, sie findet es so super und äh, auf jeden Fall so eine ganz tolle Sache. Und äh, die halt einfach dann hingeht, in, den, in die Buchhandlung, Bücher aussucht, weihnachtlich einpackt und der Familie schickt. Und jetzt war beim letzten Mal so, sie ist also in die Buchhandlung gegangen, in der sie nicht mehr arbeitet, um diese Bücher zu kaufen, und erzählt dann mit einer neuen Kollegin in dieser Buchhandlung darüber, für wen sie diese Bücher kauft. Und die neue Kollegin in der Buchhandlung sagt: Ach, die Familie kenne ich. Das sind ganz tolle Kinder, ja, ja, weil die, die wir irgendwann mal in der Schule unterrichtet hat. Ne? Die ist eine neue Kollegin in der Buchhandlung, die kennt diese Kinder und sagt, ach, musst du nicht schicken, ich bringe die denen gerne vorbei, die Bücher. Ne? Und da reden wir von, von serbischen Frauen, ja, und da sieht man, dass dieser, dieser, allein dieser Schulbesuch so viel, ja, freischaltet. Dadurch, dass die Kinder in der Schule sind, gelingt, ein Stück weit einfach einen Zugang in diese Gesellschaft. Und jetzt ist ja das, was, ja, was, vielen einfach verwehrt bleibt, weil sie eben nicht, so wie unsere Familie in Anführungsstrichen, irgendjemand hat, der diesen, so, so einen kleinen Impuls von außen gibt. Und das ist halt dieses, was, ja, was, also für, ja, da fehlt mir, fehlt mir jetzt, fehlt mir jetzt der Faden, aber, äh, ich nicht,
0: ich verstehe was ich meine. Ja, also es ist, ich, ich mich staune, es ist so eine tolle Geschichte, ne? Weil, weil ähm, ich glaube ja auch für dich als Unterstützerin, wir wissen ja auch, dass im Ehrenamt die Dinge nicht immer gut laufen und dass es auch immer wieder Begebenheiten gibt, wo man sehr viel Zeit und auch Geld in die Hand nimmt, aber am Ende nichts. So richtig rauskommt aus den verschiedensten Gründen und das ist einfach so schön zu hören, dass du hier mit verschiedenen anderen Personen das geschafft hast, für diese Familie auch eine Perspektive zu schaffen. Ne? Also da kann man eigentlich nur, nur gratulieren und, 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 und dich und euch beglückwünschen, dass das so toll gelaufen ist. Das ist einfach eine tolle Geschichte und ich bin froh, dass wir das hier in dem Podcast so besprochen haben. Jetzt sage ich nochmal, dass wir hier auch wirklich nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also wenn ihr da spenden wollt, sei es Geld oder sei es jetzt äh, Küchenutensilien, man jetzt gefragt, also zumindest nichts, was da kaputt gehen kann. Ich habe jetzt gerade hier, ich wollte jetzt hier schon die Stelle aus dem Schrank holen, aber die muss ich jetzt wieder <lacht> wegpacken. Aber das ist einfach sehr einfache Dinge, die wir hier tun können und wir können damit so, so viel erreichen und nicht nur das, das geht ja noch darüber hinaus, indem du auch den Netzwerk aufbaust, du andere Leute da kennenlernst und einfach auch, ja, man, man geht so mit positivem beispiel voran und es motiviert, glaube ich, auch andere Menschen da einfach mitzuziehen, nicht nur hier in Deutschland, sondern dann da auch in Serbien, ja, wie jetzt die beiden Frauen, von denen du da gesprochen hast, die ähm, da in der Buchhandlung arbeiten, bzw. gearbeitet haben, also deswegen, ähm, ich finde das klasse und kann nur sagen, weiter so. Jetzt wollte ich aber nochmal am Ende unseres Gespräches nochmal auf eine Begrifflichkeit zu sprechen kommen, haben wir uns ja vorher auch schon mal drüber unterhalten, das hast du auch in deinem Facebook-Post hier drin, nämlich das äh, böse oder wie auch immer Wort Wirtschaftsflüchtlinge, ähm, über das wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, das fällt ja immer mal wieder. Ich habe mir mal, ähm, was wären wir ohne Wikipedia, Habe ich mir mal eine Definition rausgesucht, wenn es jetzt sowas äh, offiziell da gibt, aber hier steht bei Wikipedia der Begriff Wirtschaftsflüchtling, oft auch Armutsflüchtling oder Elendsflüchtling genannt, ist ein oft abwertend gebrauchtes politisches Schlagwort, das im Kontext von Debatten um Asyl und Asylrecht verwendet werden und Asylbewerber bezeichnet, die aus rein ökonomischen Motiven zuwandern. Dies wird vor allem von Zuwanderungsgegnern als Asylmissbrauch angesehen. Viele Zuwanderungsgegner glauben auch, dass das Entkommen aus wirtschaftlichen Elend und für einen Großteil der Asylbewerber das tatsächliche Motiv für Flucht sei. Das ist erstmal das, was Wikipedia dazu schreibt. Wenn man überhaupt keinen Zugang hat zu Menschen, die aus den sogenannten ökonomischen Gründen, einfach weil sie keine Perspektive sehen und weil sie da ja sprichwörtlich im Dreck leben, anders kann man es ja fast gar nicht sagen, dann sagen, sie wollen das nicht und sie wollen es vor allem nicht für ihre Kinder, wir, wir verlassen hier den Ort und das Land. Wenn man da keinen Zugang hat, dann lässt es sich immer sehr leicht sagen, naja, Klar, wenn jetzt alle das Land verlassen, dann ist dem Land auch nicht geholfen. Also ist das nicht unbedingt ein legitimer Grund, jetzt die Flucht anzutreten und sich irgendwo Asyl zu beschaffen. Aber wir haben auch festgestellt, wenn man dann den Zugang hat, und du hast gerade eben von Menschen erzählt, die eben aufgrund dieser Perspektivlosigkeit ihr Land verlassen haben, dann sieht man es auch mit anderen Augen. Wie ist denn sozusagen deine persönliche Geschichte, was diesen Begriff Wirtschaftsflüchtling angeht?
1: Ja, also... Und ist jetzt, jetzt, jetzt äh, vielleicht nochmal zurück zu diesem ne, äh, Hallo Mona, ich habe hier eine vierköpfige, Quatsch, sechsköpfige Familie, die ähm, Unterstützung braucht. Und in meinem Kopf war das Bild ähm, syrische Familie mit vier Kindern und dann war das, äh, eine Roma-Familie aus Serbien. Und mein erster, mit ein bisschen Abstand, sieht natürlich total anders. Meine erste Reaktion war so, hm, aus Serbien, Roma, hm, naja, okay. Und natürlich hatte ich auch sofort diese wir sind ja so. Wir schon, wir unterscheiden Menschen und dann habe ich schon so diese unterschwellig vielleicht auch ja nicht bewusst, aber so, sind es überhaupt richtige Flüchtlinge? Ja, also so als, wenn man sich damit noch nie befasst hat, finde ich auch, ist es halt auch legitim vielleicht zu sagen oder, oder zumindest, also da keine klare Position zu, zu haben oder einfach eine Position zu haben, zu sagen, ja, okay, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen und, ne, jemand, der aus ökonomischen Gründen flüchtet, na ja, der hat dann halt kein Recht auf Asyl. Aber man muss sicherlich Dinge in Gesetze gießen und in Regelungen gießen. Aber wenn du Leute persönlich kennenlernst, wenn du Leute triffst, du kannst überhaupt nicht mehr trennscharf sagen, okay, diese Person hat quasi ein Recht, ihr Land zu verlassen und diese Person nicht. Also ich finde, das geht überhaupt nicht. Wer sein Land verlässt, wer seine Heimat verlässt, muss immer einen großen Leidensdruck haben. Daran besteht kein Zweifel. Ich finde, diese Wirtschaftsflüchtling ist einfach ein Begriff, das ist ja auch wirklich, war ja auch so eine, schon so eine Art Kampfbegriff zwischenzeitlich und, also der ist für mich einfach mittlerweile absolut hohl, weil er kein, für mich, er hat keine Relevanz. Weil, ob ich sterbe, weil ich politisch verfolgt bin und, ne, um mein Leben fürchten muss, weil mich jemand droht, auf der Straße zu erschießen, ist natürlich augenscheinlich natürlich viel, viel krasser und schlimmer, aber, wenn ich sterbe, weil ich keinen Zugang habe zu Wasser, zu, zu Nahrung und zu einem Dach über dem Kopf, um mich zu schützen, am Ende sterbe ich auch. Und ja. am Ende ist auch das ein Grund, irgendwie zu versuchen, da rauszukommen. Insofern, wie gesagt, dieser Begriff ist für mich eigentlich wohl. Und auf der anderen Seite habe ich den in diesem Facebook-Post eigentlich bewusst verwendet, einfach um so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, das, was wir als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen, und oft auch bezeichnen und gleichzeitig ne wir sagen Wirtschaftsflüchtling und delegitimieren da damit äh, eigentlich diesen Begriff Flüchtling also ne und, oder diese Flucht dass es halt eben dass dahinter Menschen stehen dass halt ein Wirtschaftsflüchtling oder was wir als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen genauso einen Grund hat ja nicht nur ein besseres Leben zu suchen sondern eigentlich einfach nur sein Überleben zu sichern ja also insofern ja, ich finde diesen Begriff nützlich, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht, keine trennscharfe Unterscheidung gibt. Und
0: da gibt's auch, genau. da gibt's auch hier einen, also bei Wikipedia wird hier auch nochmal, da gibt es die Überschrift objektivierbarer Gehalt des Begriffs. So, das klingt jetzt noch ein bisschen <lacht> lebensfremd hier, aber da wird ja ein Soziologe erwähnt, Manfred Wölke, der sich mit Umweltflüchtlingen beschäftigt hat. Ich glaube, Umweltflucht, das wird sicherlich perspektivisch im Zuge von Klimawandel und Co. ein ja. ganz wichtiger Fluchtgrund wahrscheinlich werden, leider. Aber der hat sich beschäftigt mit Fluchtmotiven und hat eben festgestellt, dass es unterschiedliche ökologische, ökonomische und auch politische Gesichtspunkte gleichzeitig gibt. Also ich kann gar nicht immer dahergehen und sagen, naja, der kommt jetzt nur hier äh, aus ökonomischen Gründen und die kommt jetzt aber hier, weil sie so genau. politisch erfolgt ist, sondern auch bei den Sinti und Roma ist es ja auch eine politische Verfolgung, ist vielleicht jetzt zu, zu stark ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall eine politische Problematik dahinter, weil einfach eine genau. Minderheit diskriminiert wird auf eine Art und Weise, dass sie es nicht schaffen, aus eigener Kraft, mit noch so viel Anstrengung und Motivation, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und genau. äh, deswegen bin ich und, da völlig deiner Meinung und finde auch, man sollte kann es halt nicht.
1: Ne, genau. Man kann es halt überhaupt nicht trennscharf Abgrenzen. Du bist jetzt Wirtschaftsflüchtling und du nicht. Also genau, du musst deswegen, gehen und
0: du darfst bleiben, ja. ja. Genau. Und oh, deswegen das ist es ja auch schön. gut, dass das, ich ähm, meine, so also funktioniert ja dann auch im Wesentlichen unser System von Asyl, dass es am Ende des Tages immer noch eine Einzelfallprüfung gibt. Aber nichtsdestotrotz, das sehen wir ja dann auch den, an den Zahlen, die Menschen aus Serbien, aus Albanien, wo es sicherlich auch eine ähnliche Gemengelage so geben wird, Wurden eigentlich fast alle wieder zurückgeschickt. Also, ich ja. kenne persönlich niemanden in Serbien, der oder die hier bleiben konnte. Und insofern ja. ist das ja auch irgendwo ein Bekenntnis eines Landes, wie solche Entscheidungen getroffen werden zu dieser Gemengelage. Ne? Aber es ist ja. insofern wichtig, da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Und insofern war es toll, Mona, dass, dass wir hier heute sprechen konnten und über diese Familie sprechen konnten. Ich finde das toll, dass du da so dran bleibst nach vielen, vielen Jahren und dass ihr da trotz dieser Rückschläge am Anfang, ne, also die Familie zweimal hergekommen, zweimal abgeschoben, dein Handy fast kaputt, man weiß nicht, ob die Kommunikation noch lange aufhält und jetzt, sag mal, nimmt das irgendwie Fahrt auf und wir können alle nur hoffen, dass die Kinder weiterhin zur Schule gehen können und sie aus genau. eigener Kraft vielleicht das auch schaffen, dort in ihrer Heimat und ich gehe mal davon aus, jeder möchte in seiner Heimat bleiben, wenn er es kann, ja, dann äh, genau. darauf eigene Art und Weise irgendwie sich eine Zukunft zu bauen, das wäre natürlich klasse. Ja. Ja. Vielleicht
1: ist es auch nochmal noch mal so zum Abschluss, es ist jetzt definitiv so, also dass sie da bleiben wollen und auch da ihre Zukunft sehen. Und man muss aber halt einfach feststellen, ohne unsere Hilfe Geht's wäre das nicht, nicht so gewesen. Ja. Und es ist einfach ein Fakt und ist aber auf der anderen Seite auch toll zu lesen mit, äh, toll zu lesen, toll zu sehen, mit wie wenig man am Ende dann doch so viel erreichen kann. Und ja, das ist nur in Anführungsstrichen eine Familie, aber ja. Also die ganze Welt werden wir nicht retten. Und ich weiß, dass es für die einen Riesenunterschied macht. Und das, also die, Meine Hoffnung und auch die Hoffnung der Eltern ruht wirklich auf den Kindern. Und ja, auf dass die nächste Generation einfach mehr Chancen hat, mehr Zugang hat. Und wie gesagt, allein durch die, dadurch, dass sie in der Schule sind, haben sie jetzt schon Fürsprecherinnen ne, in der serbischen Gesellschaft. Und ich denke einfach, das sind die Schritte, die passieren müssen. Und da ja. sind sie halt einfach schon viel, viel weiter als als ihre Eltern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir lange, lange, lange diesen Kontakt halten werden. Und mal schauen. Ja, danke, danke, dass ich das hier erzählen durfte. Ja,
0: wir, also ich habe zu danken. Ich fand das super spannend und äh, ich glaube, du hast ja ein, ein perfektes Schlusswort jetzt <lacht> geliefert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da können wir auch gerne immer mal wieder im Podcast hier informieren, dass wir so die Menschen da auf den aktuellen Stand halten. Dann erstmal dir vielen Dank, Mona, dass du hier dabei warst und ja, wir haben es geschafft. Dankeschön. <lacht> Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich persönlich eine ganze Menge gelernt über die Situation der Sinti und Roma, sowohl in Serbien, aber auch in Deutschland. Vor allem aber ist mir aufgefallen, dass sehr viel einfach nicht bekannt ist über diese Gruppe von Menschen, die in allen Teilen der Welt als Minderheit lebt. An dieser Stelle möchte ich gerne ein wenig Abhilfe schaffen und euch einen Text vorlesen, den ihr genau so abgedruckt auf der Seite des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Bandenburg findet. Da heißt es... Bundesweit wird die Zahl der Sinti und Roma mit deutscher Staatsangehörigkeit auf etwa 80.000 bis 120.000 geschätzt. Als deutsche Sinti bezeichnet sich eine Minderheit, die seit über 600 Jahren in Deutschland lebt. Ihre Vorfahren verließen wie die der Roma vor etwa 1.000 Jahren ihre Ursprungsheimat, die der Sprachforschung zufolge im heutigen Nordwestindien und Pakistan liegt. Die deutschen Roma kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach der Abschaffung der Leibeigenschaft in Moldawien und in der Walachei sowie im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkrieges nach Deutschland. Roma, die in den 1960er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, besitzen größtenteils die deutsche Staatsbürgerschaft. Darüber hinaus kamen viele Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge seit den 1980er Jahren aus Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten nach Deutschland. Die überwiegende Mehrheit dieser von der Abschiebung bedrohten Menschen besitzt nur eine begrenzte oder gar keine Aufenthaltsgenehmigung. Seit der EU-Erweiterung 2000 befinden sich mehrere tausend Roma aus anderen europäischen Nachbarstaaten in Deutschland. Schon seit ihrer Ankunft in Deutschland im 15. Jahrhundert sahen sich Sinti und später auch Roma sehr bald wechselnden negativen Einflüssen und ausgrenzenden Stereotypen ausgesetzt. In der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik war die Zigeunerpolitik in Anführungsstrichen vorrangig auf Vertreibung ausgerichtet. Diese äußerte sich in Sonderverordnungen, die sich überwiegend gegen Gewerbetreibende richteten und in erster Linie die Zerstörung ihrer kulturellen Lebensform zum Ziel hatten. Zudem begann die polizeiliche Erfassung, zum Beispiel durch die Bayerische und das auch wieder in Anführungsstrichen Zigeunerpolizeistelle, die als Teil der Vorbereitung des nationalsozialistischen Völkermordes an Sinti und Roma angesehen werden kann. In der NS-Zeit hatten Sinti und Roma in einem für sie bisher nie gekannten Ausmaß unter Erfassung, Verfolgung und Vernichtungsaktionen durch die Nationalsozialisten zu leiden. Die gegen sie gerichtete Rassenpolitik, die durch sogenannte Rassenforscher wie Dr. Robert Ritter und Eva Justin gestützt wurde, legitimierte nicht nur Zwangssterilisation, sondern auch die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches zeigte die Bundesrepublik Deutschland noch bis in die 1970er Jahre weder beim Entschädigungsproblem noch auf dem Gebiet der Rechtsprechung das erforderliche und angemessene Verantwortungsbewusstsein für die an den Sinti und Roma begangenen Verbrechen. Exemplarisch lässt sich dies anhand der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes BGH zeigen. Das höchste deutsche Gericht, damals noch mit Juristen besetzt, die ihre berufliche Sozialisation im Unrechtsstaat Hitlers erfahren hatten, hielt noch bis in die 1960er Jahre an der Formel fest, dass nicht Anführungsstriche, die Rasse als solche den Grund für die gegen die Zigeuner getroffenen Maßnahmen gebildet haben, sondern dass der Grund, Zitat, in den asozialen Eigenschaften der Zigeuner liege. BGH, Urteil vom 01.03.1961. Deutlich erkennbar ist ihr das fehlende Problembewusstsein staatlicher Autoritäten, dass das nahtlose Anknüpfen an die Unrechtspraxis des NS und die mit ihr verbundene Entrechtung von Sinti und Roma ermöglichte, ohne falsche vom Ungeist des Nationalsozialismus und früherer Ideologien geprägte Darstellung auch nur im Ansatz zu hinterfragen. Nicht allen Opfern des Nationalsozialismus wieder Vorgerechtigkeit. Gerechtigkeit. Diese Erfahrung machten Sinti und Roma in spezieller Weise. Die Frage der Wiedergutmachung war in vielerlei Hinsicht problematisch. Der bürokratische Aufwand bei der Antragstellung bedeutete für viele Sinti und Roma eine unüberwindbare Hürde, Misstrauen und Angst gegenüber den Behörden waren so groß, dass viele ihre berechtigten Ansprüche erst gar nicht geltend machten und es später außerordentlich schwer hatten, ihre Entschädigungsansprüche durchzusetzen. Darüber hinaus hat die jahrhundertelange und bis heute andauernde Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik in Form von individueller, institutioneller und politischer Diskriminierung in Deutschland und der Versuch ihrer vollständigen Vernichtung im Dritten Reich weitreichende Folgen für ihre ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen. Sinti und Roma unterliegen vielfach sozialer Ablehnung, wirtschaftlich-beruflicher Benachteiligung sowie kultureller und politischer Unterdrückung. Und sie sind zumindest partiell von der Teilhabe und der Mitwirkung an der Mehrheitskultur ausgeschlossen. Das spüren Sinti und Roma beispielsweise bei der Suche nach einem Arbeitsplatz oder einer Wohnung, bei Gaststättenbesuchen oder in Geschäften. Die Sinti und Roma, die den Nationalsozialismus überlebt haben, sind durch ihre traumatischen Erfahrungen auf eine so nachhaltige Art und Weise geschädigt worden, dass ihr Vertrauen in die bundesrepublikanische Gesellschaft gestört ist. Das Erlebte schädigte aber nicht nur die Überlebenden des Holocaust. Auch das Bewusstsein der zweiten und dritten Generation ist von der Erfahrung geprägt, in dieser Gesellschaft Teil einer bedrohten Minderheit zu sein. Im Zuge der Bürgerrechtsbewegung in den späten 1970er Jahren in Deutschland machten Sinti und Roma unter anderem darauf aufmerksam, dass sie die Bezeichnung »Zigeuner« ablehnen. Dies hat sich letztendlich auf politischer Ebene durchgesetzt und ist vergleichbar mit der Forderung der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA, die in den 1960er Jahren erreicht hat, dass die Bezeichnungen »Neger« oder »Negro« als diskriminierende Begriffe nicht mehr verwendet werden sollten. Dessen ungeachtet sehen sich Sinti und Roma immer noch genötigt, um die Anerkennung ihrer Eigenbezeichnung zu kämpfen. Dies offenbarte sich insbesondere im Streit um die Gestaltung des Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma Europas, in dem Begriffe wie Zigeuner und Zigeunermischling zur Disposition standen, was eine demütigende und der Opfer unwürdige Debatte auslöste. Der andauernde Versuch, Sinti und Roma als Zigeuner zu bezeichnen, negiert die Eigenbezeichnung und verdeutlicht die noch immer stattfindende Unterdrückung eines Volkes, dem das Recht auf seine ursprüngliche, in der eigenen Sprache tradierte Bezeichnung abgesprochen wird. Mit diesem Überblick endet die heutige Episode von Engagement und Er. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anmerkungen oder auch Kritik zum Podcast habt, dann meldet euch gern, indem ihr die bekannte E-Mail-Adresse podcast@ bio- evde nutzt. Auch über Instagram und Facebook könnt ihr gern zu uns Kontakt aufnehmen. Wer für Familie Demidi in Serbien spenden möchte, der kann sich gerne auch an uns wenden oder direkt, wie Mona Schröder das ja schon gesagt hatte, sich bei ihr via Facebook melden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir wieder aufmerksam gelauscht habt und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Da spreche ich dann mit dem Brandenburger Landtagsabgeordneten Björn Littmann, der als integrationspolitischer Sprecher der SPD unterwegs ist. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.
1: Tschüss.